el Salmo 119, 113 dice, La entrada de tus palabras nos da luz y nos das entendimiento al simple. Gracias, Padre, que ha llegado la hora de dormir. Gracias por el cuerpo. Gracias por la oportunidad de descansar y dormir. Ya, ya llegó la hora de dormir. Vamos a dormir. Les voy a leer Juan, el libro de Juan. So, estírense. Pónganse tranquilos. Prepárense para dormir. Dormir con fe. Dormir creyendo a Dios que los ama y son hijos de Dios. Den gracias por todos sus beneficios. El Señor los ha cuidado de los tramposos. El Señor los ha cuidado de enfermedades. El Señor está restaurando su salud. Denle gracias. Denle gracias por su amor, sus beneficios, su creación. Y vamos a ver en Juan, primero, de que Dios hizo todas las cosas por parte de Jesús. Y todas las cosas se sostienen por parte de Jesús. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es justo decirle, preguntarle, buscar a Dios en nuestros sueños, en nuestro relajando, en durmiendo. Dando gracias voluntariamente. Gracias, Señor, por nuestra salud. Y gracias por cuidar a nuestros familiares. Pongan sus brazos al lado. Estiren el cuerpo con sus manos al lado. Respiren profundo. Y suelten el aire despacio por la boca. Unas cinco veces. Con las manos al lado, relajando los hombros. Relajando la cabeza. La cintura. Relajando los pies. Respiren profundo. Suelten con la boca. Gracias, Señor.
la palabra de Dios. Respiren una vez más. Hay que dar gracias al Señor por su palabra que vamos a escuchar, oír, completar, pensar en, admirar, que nos ayude a dormir. Juan, el libro de Juan, la palabra de Dios hecha hombre. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él estaba la vida en Él y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, las oscuridades, y las oscuridades no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Vino a su propio mundo. No lo reconocieron. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza, ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado, manifestado, creado, que seamos hijos de Dios.
Respirar profundo. Admirar el milagro. El milagro hemos hecho. Semejantes a Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Lleno de amor y verdad y hemos visto su gloria. La gloria que como hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él, diciendo, Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de de Jesucristo, el amor y la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era y yo confesó diciéndoles yo no soy el Mesías le volvieron a preguntar quién eres pues el profeta Elías, Juan dijo, no, no lo soy. Le insistieron, entonces eres el profeta que ha de venir, contestó, no, le dijeron, ¿quién eres pues? 
tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, Yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, les preguntaron, Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalías. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, Después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, He visto el Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, 
es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con sus dos seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a, a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿Qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó, Vengan a verlo. Fueron, pues, y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya era como las cuatro de la tarde. Uno de los discípulos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés hermano de Simón Pedro. Andrés, que nada fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanel 
y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanel, ¿Acaso puedo, puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio a secarse a Natanel, dijo, Aquí viene un verdadero salita en quien no hay engaño. Natanel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanel le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la riguera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Al tercer día, hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ¡Ya no tienen vino! Jesús le contestó, ¡Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella 
dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, Ahora saquen un poco y llévensela al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y allí estuvieron unos cuantos días. Como ya se acercaba la fiesta la Pascua de los judíos. Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes 
ovejas y palomas a los que estaban sentados en los pueblos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas. Se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, a los que cambiaban dinero, les arrojó las modenas al suelo y les volteó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumé el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das por tu autoridad para hacer esto? Jesús le contestó, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo. Y tú en tres días lo vas a levantar. Pero... El templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. Al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba 
que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo podrá nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga. Todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Y aunque oyes su ruido... No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que hemos y somos testigo de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas 
de este mundo. ¿Cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han ha sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz que se ve, vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. 
También Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que mentieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan Maestro, el que estaba contigo al este del Jordán de quien tú nos hablaste Ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él en una boda el que tiene a la novia es el novio y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo a hablar así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de los que ha visto y oído. Pero nadie cree en lo que ha él dice, pero si algunos lo cree, confirma con ellos que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree
creer en el Hijo no quiere, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Salmo 119, 113 dice, la entrada de tus palabras nos da luz y nos das entendimiento al simple. Gracias, Padre, que ha llegado la hora de dormir. Gracias por el cuerpo. Gracias por la oportunidad de descansar y dormir. Ya, ya llegó la hora de dormir. Vamos a dormir. Les voy a leer Juan, el libro de Juan. So, estírense. Pónganse tranquilos, prepárense para dormir, dormir con fe, dormir creyendo a Dios que los ama y son hijos de Dios. Den gracias por todos sus beneficios. El Señor los ha cuidado de los tramposos. El Señor los ha cuidado de enfermedades. El Señor está restaurando su salud. Denle gracias. Denle gracias por su amor, sus beneficios, su creación. Y vamos a ver en Juan Primero, de que Dios hizo todas las cosas por parte de Jesús. Y todas las cosas se sostienen por parte de Jesús. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es justo decirle, preguntarle, buscar. A Dios en nuestros sueños, en nuestro relajando, en durmiendo, dando gracias voluntariamente. Gracias, Señor, por nuestra salud y gracias por cuidar a nuestros familiares. Pongan sus brazos al lado. Estiren el cuerpo con sus manos al lado. 
Respiren profundo. Y suelten el aire despacio por la boca. Unas cinco veces. Con las manos al lado, relajando los hombros, relajando la cabeza, la cintura, relajando los pies. Respiren profundo, suelten con la boca. Gracias, Señor. La palabra de Dios. Respiren una vez más. Hay que dar gracias al Señor por su palabra que vamos a escuchar, oír, completar, pensar en, admirar, que nos ayude a dormir. Juan el libro de Juan, la palabra de Dios hecha hombre. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él estaba la vida en Él y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, las oscuridades, y las oscuridades no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía Juan no era la luz sino uno enviado a dar testimonio de la luz la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Vino a su propio mundo. No lo reconocieron. 
pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza, ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado, manifestado, creado que seamos hijos de Dios. Respirar profundo. Admirar el milagro. El milagro hemos hecho. Semejantes a Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Lleno de amor y verdad y hemos visto su gloria. La gloria que como hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él, diciendo, Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de de Jesucristo, el amor y la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén 
enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y yo confesó diciéndoles, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿Quién eres, pues, el profeta Elías? Juan dijo, no, no lo soy. Le hicieron. Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, Yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, les preguntaron, Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalías. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, Después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua 
precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, He visto el Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con sus dos seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a, a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó, Vengan a verlo. Fueron, pues, y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya era como las cuatro de la tarde. Uno de los discípulos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés hermano de Simón Pedro. Andrés, que nada fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón 
a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanel y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanel, ¿Acaso puedo, puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio a secarse a Natanel, dijo, aquí viene un verdadero salita en quien no hay engaño. Natanel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanel le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la riguera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre.
al tercer día hubo una boda en Caná un pueblo de Galileo la madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo hagan todo lo que él les diga hagan todo lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, Ahora saquen un poco y llévensela al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo Sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Capernaum acompañado de su madre, sus hermanos y 
sus discípulos. Y allí estuvieron unos cuantos días. Como ya se acercaba la fiesta, la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas a los que estaban sentados en los pueblos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas. Se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes a los que cambiaban dinero les arrojó las modenas al suelo Y les volteó las mesas a los vendedores de palomas. Les dijo, saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, Me consumé el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿Qué prueba nos das por tu autoridad para hacer esto? Jesús le contestó, Destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo. Y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron 
de esto que había dicho. Y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él. Al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo podrá nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga todos tienen que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va así son también todos los que nacen del Espíritu. 
Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que hemos y somos testigo de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han ha sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no 
se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz que se ve, vea que todos lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que mentieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan Maestro, el que estaba contigo al este del Jordán de quien tú nos hablaste ahora está bautizando y todos lo siguen Juan les dijo, Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él en una boda el que tiene a la novia es el novio y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo. A hablar así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de los que ha visto y oído. Pero nadie cree en lo que él dice. Pero 
si algunos lo cree, confirma con ellos que Dios dice la verdad. Pues el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree Creer en el Hijo no quiere, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. El Salmo 119, 113 dice, La entrada de tus palabras nos da luz y nos das entendimiento al simple. Gracias, Padre, que ha llegado la hora de dormir. Gracias por el cuerpo. Gracias por la oportunidad de descansar y dormir. Ya, ya llegó la hora de dormir. Vamos a dormir. Les voy a leer Juan, el libro de Juan. So, estírense. Pónganse tranquilos, prepárense para dormir, dormir con fe, dormir creyendo a Dios que los ama y son hijos de Dios. Den gracias por todos sus beneficios. El Señor los ha cuidado de los tramposos. El Señor los ha cuidado de enfermedades. El Señor está restaurando su salud. Denle gracias. Denle gracias por su amor, sus beneficios, su creación. Y vamos a ver en Juan Primero, de que Dios hizo todas las cosas por parte de Jesús. 
Y todas las cosas se sostienen por parte de Jesús. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es justo decirle, preguntarle, buscar a Dios en nuestros sueños, en nuestro relajando, en durmiendo, dando gracias voluntariamente. Gracias, Señor, por nuestra salud y gracias por cuidar a nuestros familiares. Pongan sus brazos al lado, estiren el cuerpo con sus manos al lado, respiren profundo. Y suelten el aire despacio por la boca. Unas cinco veces. Con las manos al lado, relajando los hombros. Relajando la cabeza. La cintura. Relajando los pies. Respiren profundo, suelten con la boca. Gracias, Señor. La palabra de Dios. Respiren una vez más. Hay que dar gracias al Señor por su palabra que vamos a escuchar, oír, completar, pensar en, admirar, que nos ayude a dormir. Juan, el libro de Juan, la palabra de Dios hecha hombre. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él estaba la vida en Él y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, las oscuridades, y las oscuridades no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él 
decía, Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Vino a su propio mundo. No lo reconocieron. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza, ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado, manifestado, creado, que seamos hijos de Dios. Respirar profundo. Admirar el milagro. El milagro hemos hecho. Semejantes a Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Lleno de amor y verdad y hemos visto su gloria. La gloria que como hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él, diciendo, Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por Moisés, 
el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. El amor y la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios. Y que vive en íntima comunión con el Padre. Es quien lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y yo confesó diciéndoles, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿Quién eres, pues, el profeta Elías? Juan dijo, no, no lo soy. Le hicieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, Yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, les preguntaron, Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalías. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan 
estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, Después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, He visto el Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con sus dos seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a, a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó, vengan a verlo.
fueron, pues, y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya era como las cuatro de la tarde. Uno de los discípulos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés que nada fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanel y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanel, ¿Acaso puedo, puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio a secarse a Natanel, dijo, Aquí viene un verdadero salita en quien no hay engaño. Natanel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanel le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver 
cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo hagan todo lo que él les diga hagan todo lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévensela al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, 
Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y allí estuvieron unos cuantos días. Como ya se acercaba la fiesta, la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas a los que estaban sentados en los pueblos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas. Se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes a los que cambiaban dinero les arrojó las modenas al suelo Y les volteó las mesas a los vendedores de palomas. Les dijo, saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, Me consumé el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿Qué prueba nos das por tu autoridad para hacer esto? 
Jesús le contestó, Destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo. Y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. Al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo podrá nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer?
Jesús le contestó, Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga. Todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, Tú, que eres el Maestro de Israel, ¿No sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que hemos y somos testigo de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios 
no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han ha sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz que se ve, vea que todos lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá. donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que mentieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan Maestro el que estaba contigo al este del Jordán, de quien tú nos hablaste, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente, que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo. A hablar así también, mi alegría es ahora completa.
Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de los que ha visto y oído. Pero nadie cree en lo que él dice. Pero si algunos lo cree, confirma con ellos que Dios dice la verdad. Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree Creer en el Hijo no quiere, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios.